0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta segunda reunión que tenemos online con todos ustedes que están detrás de sus diferentes dispositivos en las plataformas que han elegido vernos. Para nosotros es un honor, un privilegio poder estar esta mañana con ustedes y también extender un saludo de parte de nuestros pastores principales, Pastor Robert y Karim Barriger. Estamos contentos de que este domingo juntos podamos tener este tiempo de reconocer Dios, alabar a nuestro Dios y también poder recibir de su palabra como una semilla en nuestros corazones que nos ayuda a poder vivir la vida diaria uh, durante esta semana que se nos presenta. Ahora... En las últimas semanas aquí en la iglesia hemos estado hablando acerca de uno de los valores que caracteriza nuestra iglesia o lo que nosotros llamamos uno de los adns de nuestra casa. Y me estoy refiriendo al ADN de la humildad y quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos acerca de lo que la humildad desde el punto de vista bíblico representa o significa para nosotros, porque seguramente... Tenemos algunas nociones o ideas de lo que la humildad es, relacionándolo un poco más quizás a lo externo. Pero la verdad que la humildad va más allá de lo externo, es algo interno. Y de hecho, la Biblia tiene mucho, mucho que decir acerca de la humildad. Por eso que quiero invitarlos a abrir... El Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, habrá su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso del 27 al 30, y leamos juntos lo que dice esta porción de la Escritura. El Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Ahora, como en todos los pasajes de las escrituras, hay mucho de lo cual podríamos hablar en esta porción de las escrituras que hemos leído. Pero quiero hacer referencia un poco más a la declaración que Jesús hace acerca de su persona porque podríamos decir que esta es la única porción en toda la escritura, en toda la Biblia, que Jesús muestra su corazón, es el único lugar que hace referencia a su corazón y aquí podríamos decir que esto es importante porque el corazón es la fuente de todo lo que nos motiva en la vida, el corazón es el motor o el impulso que nos lleva a hacer las cosas que hacemos, a decir las cosas que decimos y que nos relaciona con todo lo que nos rodea. Él dijo en esta porción, aprendan de mí que soy manso y humilde. Ahora, pudo haber dicho, aprendan de mí que soy alegre y generoso, que es una de las características también de nuestro Señor Jesús. O por otro lado, quizás pudo haber dicho, bueno, aprendan de mí que soy exigente, si lo quisiéramos ver también por ese lado. Pero él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es el Hijo de Dios quien está hablando, Jesús encarnado, Dios encarnado en el hombre, es el que hace esta declaración y es claro como el agua, porque diríamos aquí la lección que Jesús nos llama a aprender no se basa en una teoría, no se basa en el significado que el diccionario pueda darnos acerca de la Palabra, no se basa en cuanto a algo que podamos aprender por ahí, sino Él dice, aprendan de mí. En otras palabras, Jesús se pone como el ejemplo viviente de lo que es una persona humilde o una vida de humildad. Y podríamos estudiar mucho acerca de Jesús, pero especialmente si usted lee el Evangelio de Juan. Porque en el Evangelio de Juan vemos revelado tanto su divinidad como su humanidad en todo el Evangelio. Y aunque el Evangelio de Juan no contiene la palabra humildad mencionada como tal, nos deja ver cómo Jesús manejaba o vivía esta vida de humildad y por lo cual él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y podríamos verlo de muchas maneras pero solamente quiero mencionar algunas de las frases que Jesús hace y él dice lo siguiente en el evangelio de Juan él dice el hijo no puede hacer nada por sí mismo siendo el hijo de Dios siendo Dios mismo en esta tierra él mismo dijo yo no voy a hacer nada por mi propia cuenta en otra ocasión Hablando a sus discípulos, le dice, yo no recibo gloria de parte de los hombres. Siendo Dios, siendo Dios mismo encarnado, dijo, yo no estoy aquí para recibir la gloria de los hombres. Y continuamente en todo el evangelio de Juan, Jesús dice, yo no hago nada por mí. Yo hago la voluntad del que me envió, yo no voy a recibir la gloria, que es la gloria que está reservada para mi Padre. En otras palabras, lo que podríamos decir acerca de la humildad de Jesús es que Él entregó todo, se despojó de sí mismo para que sea Dios glorificado en esta tierra. Él no vino por su propia cuenta, Él aceptó venir, pero Él reconoció que era el plan de Dios para esta tierra. Y podríamos decir mucho más acerca de esto, pero lo que quiero resumir en este momento es que Jesús vivía una humildad interna de corazón. Era parte de su ADN, parte de su ser, parte de relacionarse uh, con la gente, uh, con los religiosos, con, con la gente común, con las autoridades... Él, él no se le fueron los humos a la cabeza, por decirlo de alguna manera. Pero él dijo, aprendan de mí. ¿Cómo nosotros podemos aprender de Jesús? Porque la verdad, si somos honestos, humildad no es algo que tenemos nosotros por naturaleza. Humildad no viene en nosotros cuando ingresamos a este mundo. Humildad es algo que necesitamos anhelar, necesitamos desear, y humildad es algo que, necesitamos ser intencionales en cada momento de nuestra vida. Por eso que quiero hablar de tres ideas o tres pensamientos que nos puedan ayudar a nosotros a vivir una vida de humildad. Y el primer pensamiento, la primera idea que quiero desarrollar es que nosotros somos creación de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Es que necesitamos entender de que nosotros somos seres creados por un Dios que es el Creador. Por eso que el Salmo 100, verso 3, Salmo 100, verso 3 dice lo siguiente, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y de Él somos. Reconozcan que Dios es el Creador, Él es el Señor. Y Él nos hizo. Y hay muchos otros pasajes más que la Biblia nos invita a recordar que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, sino que Dios es nuestro Hacedor. ¿Por qué digo esto? Porque la estrategia del enemigo en el huerto del Edén, si, si, si hacemos un resumen de lo que sucedió en el huerto del Edén, Adán y Eva vivían en una relación humilde con su Señor. Dios tenía una relación humilde con ellos. Eh, vivían en una vida de comunión, de, de dependencia, en, en una vida de relación, pero el enemigo ingresó y, y les hizo creer, les hizo pensar que ellos podían ser igual a Dios. En, en otras palabras, de, de ser seres creados, quizás podrían ser inclusive como su creador. Y es ahí donde ellos pierden esta humildad al pensar de que ellos pueden ser ellos, que ellos pueden vivir bajo su propio criterio, bajo su propio ideal, bajo su propio uh, deseo. Y, y es ahí cuando el enemigo logra hacer esta obra y separarlos de esa relación con Dios. Por eso que él también dice, uh, el Salmo ...10 verso 4, Salmo 10 verso 4 dice... ...su orgullo nos lo deja, no los deja acercarse a Dios... ...el orgullo no los deja acercarse a Dios... ...nunca está Dios en sus pensamientos... ...y, y esto es a lo que me refiero... Cuando, ...cuando nosotros vivimos una vida de humildad... ...en relación con Dios... ...reconocemos que no somos nosotros... ...quienes dirigimos nuestra propia vida si no es Dios quien quiere dirigir nuestra vida y cuando le damos espacio a Él y reconocemos día a día que Él es nuestro Creador y, y mantenemos esta relación con Él, estamos viviendo una vida humilde. Entonces, número uno, somos creación de Dios. Número dos, en segundo lugar, es importante que nosotros reconozcamos que por causa de lo que hizo el enemigo en el huerto del Edén, el pecado en todo el mundo. El orgullo fue la puerta que abrió a que los demás males que nosotros conocemos ingresen a este mundo. Y, por tanto, nosotros somos pecadores desde nuestros padres Adán y Eva. Ahora, en esto podría decir somos pecadores, pero somos salvos. Somos pecadores, pero somos salvos. Y en este sentido, siempre tenemos que reconocer que hemos sido salvos por la obra de Jesús. No solamente una relación con Dios, nuestro Padre, sino también reconocer que Jesús ha venido por nosotros para rescatarnos y poder reconectar nuestra relación con Dios. Por eso que también en el Evangelio de Marcos Capítulo 2, verso 17, dice lo siguiente. Jesús estaba escuchando acerca de lo que estaban hablando los fariseos. Entonces Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y lo que sucede es que hay gente que piensa que tiene una justicia propia. Y no necesita de Jesús, no necesita de Dios, no necesita de la iglesia, vive su propia vida. Pero la verdad es que la Biblia dice que nosotros hemos sido justificados por él. Es la obra de Jesús en la cruz del Calvario que nos redimió. Y eso nos hace reconocer que aunque somos pecadores, hemos sido salvos por él y necesitamos de Dios en todo momento porque por nosotros mismos nos equivocamos fallamos, erramos, somos soberbios, somos orgullosos, pero cuando tenemos a Jesús presente y la obra redentora de Él en nuestra vida, mantenemos una posición de humildad en nuestra vida. Entonces, número uno, somos creados por Dios, número dos, somos rescatados por Jesús y número tres, número tres si nosotros abrimos nuestra Biblia en Efesios capítulo 2, Efesios 2, del 8 al 9, Leemos lo siguiente, ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe, no nació de nosotros sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie o se enorgullezca de sus propios méritos. Lo tercero que quiero compartir en esta mañana en relación a la humildad es que todo lo que somos, lo que hemos alcanzado, lo que hemos logrado, lo poco o lo mucho que nosotros podamos haber logrado en nuestra vida, no es por nosotros mismos, no, no es mérito propio, es gracias a Dios que en su gracia infinita, en su eterna misericordia, Él nos ha llenado de dones, nos ha llenado de capacidades, nos ha llenado de talentos y gracias a eso nosotros podemos en esta vida lograr cosas y esas cosas que logramos es para dar gloria a dios y también para servir a los demás no es para enorgullecernos no es para decir míreme a mí míreme a mí lo que yo he logrado lo que yo soy lo que yo he construido yo no soy pecador tú sí eres pecador lo que sucede es que el orgullo hace que nosotros nos pongamos en una posición superior a los demás y la verdad es que nadie es superior a nadie todos nosotros, seres humanos, hemos sido creados por Dios, todos nos hemos equivocado, todos nos hemos alejado de Dios en algún momento, pero aquellos que reconocen de Jesús en sus vidas, aquellos que se despojan de sí mismos, reciben la gracia de Dios para ser justificados y Dios da talentos en nuestra vida para la edificación de su reino para que otros puedan conocer también de la gracia de Dios. Y esto es lo que nosotros llamamos humildad. Por supuesto que hay otras características y otros detalles, pero le animamos a que cada uno de ustedes, todos nosotros juntos, mantengamos siempre en nuestro corazón, en nuestro pensamiento que no somos dueños de nosotros mismos, tenemos un creador, es Dios, no nos hemos rescatado a nosotros mismos, alguien vino y pagó el precio por nosotros y tres, todo lo que tenemos y lo que somos es solamente por la gracia de Dios y estamos totalmente agradecidos por ello. Ahora, si usted me estaba escuchando por primera vez, si usted está reflexionando en alguna de las cosas que he mencionado en esta mañana y si usted quisiera abrir su corazón en esta mañana a Dios para pedirle que a través de Jesús usted pueda tener esta relación con Él, esta re relación humilde. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Si la vida que usted vive es una vida densa, es una vida asfixiante quizás en algunos momentos, si usted está cansado de ciertos temas, y no estoy hablando de trabajos físicos, sino temas que le agobian en su vida, Jesús hace la invitación, Él dijo que es manso y humilde para recibirnos, Él es paciente, misericordioso, no está aquí para juzgarnos, no está aquí para emitir un juicio en contra de nosotros, está aquí para amarnos y para tener una relación con nosotros. Si usted quisiera hacer una oración, me encantaría poder guiarlo en esta oración, lo único que le pido es que pueda repetir conmigo esta oración en voz alta, ahí donde se encuentra, ¿de acuerdo?, Repita conmigo, Señor, abro mi corazón para recibirte como mi salvador y el Señor de mi vida. Jesús, acepto el sacrificio de la cruz y en esa cruz te llevaste mis pecados. Gracias Dios. Gracias por acompañarnos.